0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy lunes 26 de agosto de 2019, mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba arielmcorp. en Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Hoy el programa es el número 1560. Un número, la verdad, importante, eh, donde venimos haciéndolo eh, hace muchísimo tiempo, más de 12 años. O sea, Es como que uno le termina perdiendo la cuenta eh, a todo esto eh, desde varias plataformas, como ya lo he comentado en varias oportunidades. Antes que nada, eh, ayer se hizo el sorteo del Moto Moto G7 Play Eh, Lo ganó el número 95 El que siguió eh, por por Instagram a Cami eh, en su usuario Eh, Bueno, pudo verlo directamente el video Eh, Tengo el screen de de pantalla, lo voy a estar publicando esta semana eh, Para que ustedes puedan ver el sorteo completo 167 personas o por ahí más o menos participaron, solamente para Argentina. No sé, han animado, evidentemente, eh, muchos a a sumarse. Pero bueno, eh, interesante. Estuvo lindo, estuvimos hablando un poquitito. Cami también, hicimos un en vivo en Instagram. Y y yo lo que hice fue capturar pantalla eh, para después mostrarles a ustedes cómo se hizo el sorteo. Con un sitio web que hace un random de números. Salió el número 95, hicimos varias pruebas... Eh, previamente Y bueno, salió Nuestro amigo Leandro Chibel Que es un oyente de Radio Geek Y que vive En Junín, provincia De Buenos Aires, así que eh, Leandro, si me estás escuchando Que evidentemente, tal cual me dijiste Escuchas Radio Geek todos los días Buenísimo, o sea, muy contento que te lo hayas ganado Esta semana estamos Coordinando, ya he hablado Me he contactado por, por mail Y me contestó anoche mismo, así que Eh, Ya está todo encaminado para que esta semana eh, pueda enviarles a la la Provincia de Buenos Aires En en una localidad que no está cerca de, de donde estoy yo eh, y bueno, o sea, se lo vamos a estar enviando Para que él lo, él lo reciba Y bueno, o sea, lo pueda disfrutar Después sacar alguna foto o algo y todo eso Así que, interesante eh, Agradecer antes que nada a la gente de Motorola Que nos ha brindado el Moto G7 Play Para poder sortearlo Eso la verdad que es lo más importante eh, Poder eh, sortear eh, equipos o sortear algo La verdad que a mí me pone muy contento O sea, poder darles una retribución a la gente que escucha Radio Geek o que lee InfoCertec Para mí es muy importante eh, Así que bueno, seguiré en, el mismo, en la misma línea eh, Intentando conseguir eh, productos para poder sortear El anterior fue un kit de Bolo, eh, Que se lo llevó una persona capital federal Que era Gabriel Gordon eh, En este caso, bueno, lo tenemos a Javier Que, que se lo está llevando eh, Y anteriormente, no recuerdo Pero también hubo otra persona Por ahí sorteado mm. hemos sorteado, sorteado un, era un Moto G6 Play, creo que era también Obviamente el Moto G7 Play es en superior al Moto G6 Play del año pasado Así que bueno, estaremos atentos y cuando tengamos algún otro equipo o algo para sortear o sea, Lo estaremos este, comunicando y ustedes podrán este, acceder al mismo con el sorteo Lo tenemos a Volcan también desde Nueva York y lo tenemos a Macusense y aquí desde Argentina eh, arranquemos con las noticias eh, del día Bastantes cosas El viernes no hicimos programa Así que tengo todo lo que pasó el viernes, el sábado, el domingo y el lunes eh, Les hago un paneo general de los temas eh, Hay un, una nueva filtración del Motorola Moto s 6 Plus Tenemos la reseña que subió Cami a su canal La maldición del mar que del, del mar sí. eh, Huawei y su microprocesor, el Ancent 910 Un procesador totalmente... Eh, Dirigido a la Inteligencia Artificial Eh, Una nota que publicamos El el viernes creo que fue Explotó la relación comercial entre Estados Unidos Y China, ya no sé si lo habrán leído Pero bueno, bastante complicada la historia Eh, Los cambios Que se vienen en YouTube Premium O sea que hemos recibido un mail Y y lo plasmamos aquí en InfoCertec Ingeniería inversa número 41 Eh, Ya tenemos La fecha de Android 10 El leak del OnePlus 7T Después este, una encuesta donde habla que parece ser que los usuarios de smartphone no quieren cambiar los teléfonos de forma tan seguida Y por lo menos es una encuesta que se llevó adelante en Estados Unidos que se las voy a estar comentando Dos noticias relacionadas con la gente de Xiaomi o Redmi en este caso El K30 y el Note 8, no el Pro sino el Note 8, algo que no teníamos mucha información eh, y por el otro lado una elevación de privilegios de Bitdefender Antivirus Free 2020 Bueno, así que eh, iniciemos eh, con lo primero que tenemos el Motorola El Moto S 6 Plus Ya vimos el Moto E6, lo hemos conocido, no hubo gran cambio eh, Por lo menos en Argentina no ha llegado eh, Tampoco lo vi en Latinoamérica o sea, Pero bueno, o sea, es lo que hemos publicado en InfoSarTech le hemos contado el equipo y hoy nos encontramos con una filtración. ¿De quién puede ser? De nuestro amigo Roland Juan. Donde eh, muestra el, el Moto E6 eh, Plus. Eh, que tendría, obviamente, eh, características adicionales en relación al Moto E6 común. Eh, el aspecto está lindo. Si lo vemos de frente, nos encontramos eh, con un equipo. Esperen que voy a abrir las fotos. Si lo vemos de frente, nos encontramos con un equipo con una... Eh, con una cámara tipo notch o sea, Esto es, es interesante Tenerlo en cuenta eh, Cámara tipo notch En la parte trasera tenemos dos cámaras en vertical El logo de Motorola Que está con el lector de huellas eh, que más nos encontramos? Bueno, muchos más nos tenemos Los botones del lado derecho Están eh, todos eh, Interesante, están sacando una foto no, no llego a ver bien cuál es el teléfono que saca la foto Bueno, Roland Kwan publicó La información eh, supuestamente este equipo Vendría con un microprocesador Helio P22 Y con 2 GB de RAM Y ustedes van a decir Cómo sé que va a venir con, con eso eh, Pero bueno, porque, eh, con esos micros eh, Por según Roland Kwan eh, Con Ge- eh, Geekbench Que es un benchmark Bueno, ahí está algo de la información De vuelta Esto es eh, filtración Todavía no estamos 100% seguros De que sea Real, pero bueno, lo interesante es que eh, info ya tenemos Cuando Roland Juan también mostró el Moto E6 Terminó siendo tal cual lo mostró Así que tenemos un gran, gran porcentaje Como dicen aquí en los productos de Argentina El 99.9% de que es verdad el Moto E6, el Moto E6 Plus Que ha publicado en su cuenta de Twitter Roland Quan, Así que estaremos detrás de más información Kami publicó el día domingo, eh, como todos los domingos, una, una nueva reseña, La Maldición del Mar de eh, Shia Erschau algo así, eh, en losmundosdecami.com, en el sitio web losmundosdecami.com o en YouTube, que es youtube.com barra losmundosdecami. Lo pueden ver directamente el videito, está publicado también en Infocertec, así que los invito a que le peguen una mirada al tema. Huawei, algo que... Me desconcertó completamente y tengo que serles sinceros porque tenemos un ten, bueno, no tenemos una invitación porque nosotros no nos van a llevar, pero no importa. Saben que la IFA arranca los primeros días de, eh, de septiembre, una, un evento muy importante en Berlín donde se van a mostrar muchos dispositivos. Y el 6 de septiembre está fechado y de hecho está fechado en, en la misma cuenta de YouTube de, de Huawei. ...donde iban a presentar un microprocesador muy muy potente. Hoy nos desayunamos eh, con una noticia... ...que lanzó Huawei el Ascent 910... ...que es un procesador con inteligencia artificial... ...supuestamente más potente del mundo. Así que bueno, eso es por un lado. El Ascent 910 es el chip de inteligencia artificial... ...por sus siglas con la mayor potencia informática del mundo... ...junto con Mindsport, la plataforma de computación de inteligencia artificial. Eric Xu, presidente rotativo de Huawei, manifestó en el acto de lanzamiento... ...que Huawei ha venido implementando sostenida y ordenadamente su estrategia en inteligencia artificial... Impulsando el desarrollo y la comercialización de los productos El lanzamiento de Ascent 910 y Mindsport Representan que Huawei ha completado su portfolio completo de inteligencia artificial Para todos los escenarios Lo cual ha marcado un nuevo hito en la ejecución de la estrategia Del gigante tecnológico de inteligencia artificial Bueno, Bueno, habla de todo lo que tiene que ver con el microprocesador eh, Multiescenario bueno, o sea, eh, esto es lo que se dio a conocer hoy. Eh, también hablan de otro portfolio, hay un portfolio que es un poquito más grande del micro. Y, y bueno, estaremos atentos a ver lo que pasa con el micro para los smartphones, en definitiva. El Asen 310. Bueno, hay un, hay un montón de cosas. La nota está completa eh, en InfoCertec y estaremos esperando eh, todo, seguramente qué es lo que pasa con el nuevo micro potente para los smartphones que estarían presentando el 6 de septiembre. Así que vamos a estar detrás de ese tema. Y hablando de ese tema, vamos a refrescar un poco lo que ha pasado la semana pasada con la explosión en la relación comercial que tiene Estados Unidos y China. Los países, ustedes sabían, sabían que... En, en el G20 eh, Donald Trump y Xi Jinping habían estrechado la mano Y habían dicho de que iban a un acuerdo a nivel comercial eh, China estaba comprando menos productos a Estados Unidos Y Estados Unidos le estaba comprando casi todo productos a China Entonces la balanza comercial obviamente a dónde se inclina Hacia que China gane más que Estados Unidos Y Estados Unidos eso no lo va a permitir Es lógico que no lo permita Y bueno, eh, al parecer eh, Donald Trump le había pedido a Xi Jinping que eh, haga una determinada modificación Algo que no cumplió, según dice Trump Y de esa manera es que le va a imponer los aranceles famosos que había hablado en su momento Y eso va a arrancar desde el primero de septiembre O sea que va a ser el domingo próximo Ahí es donde arrancan los famosos aranceles ¿Y cómo lo comunicó? Me encanta. Donald Trump me encanta cómo comunica las cosas. Es una persona muy social. O sea, es una persona muy social donde todo lo, lo comunica en las redes sociales, en Twitter y todo eso. Ahora, lo que hay que entender que Twitter no es una herramienta de comunicación oficial para nadie. No es una com- herramienta de comunicación oficial para un gobierno. Que, pero Donald Trump parece que para él sí. Ustedes me van a decir, bueno Ariel, pero varias veces los CEOs de las compañías publican en las redes sociales datos de sus lanzamientos. Sí, lógico, pero es un CEO de una compañía privada. No estamos hablando de un presidente de un país. En donde, inclusive, eh, tuvo que armar una hilera de cuatro tweets para poder... eh, Informar lo que él quería decir en relación a los aranceles de Estados Unidos me hizo reír mucho. O sea, tuve que juntar cuatro tweets, que lo van a ver en la lista de InfoSortec, lo publiqué en los enlaces del, del, del programa de hoy están. Eh, y la verdad es que me parece raro ¿no? que, un, que un presidente tenga comunicado. O sea, no le voy a leer todo pues es largo aparte. Le leo las primeras partes, nuestro país país ha perdido estúpidamente billones de dólares con China durante muchos años, han robado nuestra propiedad intelectual a razón de cientos de miles de millones de dólares al año y quieren continuar. No dejaré que, que eso suceda, no necesitamos a China y francamente estaríamos lejos, mejor sin ellos. Las enormes cantidades de dinero hechas y robados por China de los Estados Unidos año tras año, durante décadas, deberán detenerse. Se ordenan nuestras grandes compañías estadounidenses que comiencen inmediatamente a buscar una alternativa a China que incluya traer sus empresas a casa y haciendo sus productos en los Estados Unidos. Estaré respondiendo a los aranceles de China esta tarde. Esto fue la semana pasada. Esta es una gran oportunidad para los Estados Unidos. Además, estoy orgulloso... No, estoy orgulloso. Disculpen, no no creo que esté orgulloso. Eh, además estoy ordenando a todos los operadores, incluidos FedEx, Amazon, UPS y la oficina de correos, que busquen y rechacen todas las entregas de fentanilo desde China o en cualquier otro lugar. El fentanilo mata a más de 100.000 estadounidenses al año. El presidente Xi, eh, Xi Jinping dijo que esto se detendría. No fue así. Nuestra economía... Eh, debido a nuestras ganancias en los últimos dos años y medio, es mucho más grande que la de China. Lo mantendremos así. A ver, al final terminé leyendo todo el comunicado. <ríe> a ver, las compañías en Estados Unidos están chochas con esto. Este, esta, este, este tweet, tweet de tres tweets, ¿no? o sea, comunicado vía tweet, eh, la verdad que les cayó bárbaro. ¿no? Imagínense que le está pidiendo a las compañías como Apple, ¿no? o sea, que. Vuelvan a Estados Unidos a fabricar. Yo no veo a la gente en Estados Unidos fabricando por dos pesos como lo hacen en China, ¿no? O sea, a ver, no estoy de acuerdo con la explotación de nadie. ¿eh? O sea, a ver, pero China eh, ha sabido moverse de una manera totalmente diferente hace más de 30 años, y eso es lo que logró que China se abra al mundo. O sea, China salió de una posición muy mala hace más de 30 años. Que alguno me corrija, obviamente, no no soy economista, pero es así. Desde que que el presidente que tiene China, eh, a ver, comunista, o sea, es capitalista para afuera y para adentro, nada que ver, pero no importa. Eh, O sea, todo lo que tiene que ver a la expansión que tuvo afuera hizo que China realmente sea un mercado más que atractivo, inclusive para formar y para armar polos de tecnología, que de hecho. Muchas empresas están llevando las mismas eh, a China. Porque es un pueblo de tecnología muy grande. Y, y bueno, o sea, no se entiende. Yo, yo no veo a, a Apple llevando a Foxconn a Estados Unidos. No lo veo, porque aparte los costos se van a subir terriblemente. Y como bien lo dijo, no se olviden que ya se los comenté, se lo dijo Tinkup a Donald Trump. Es que su principal competencia para Apple es Samsung. Y Samsung tiene sede en Corea del Sur y fabrica en China, Vietnam Corea del Sur, no sé, por ahí Eh, entonces ¿qué pasa? no va a tener problemas ni aranceles de China, ni aranceles de Estados Unidos con lo cual, los aranceles que se le van a subir para un lado se le van a sumar para el otro Apple digo Apple porque fue eh, la única empresa que inclusive Donald Trump salió a decir que tenía razón Tim Cook, o sea, no se entiende todo esto y más allá de todo eso eh, al final terminó Terminó haciendo todo lo contrario uh, bueno este, Apple va a subir el porcentaje de los, de los equipos Los valores de los equipos, obviamente Si tiene que hacer la fabricación en Estados Unidos eh, No creo que Estados Unidos esté a la altura de China Para fabricar Por un montón de cuestiones o sea, no, no a nivel tecnológico, pero sí a nivel sociocultural Y un montón de cosas que me parece que no está a la altura eh, no, ya De vuelta, no veo a, eh, digamos a, este, a ciudadanos norteamericanos queriendo hacer lo mismo que hacen los empleados de fábricas chinas. No lo veo. Y, y si además a todo esto le sumás que Donald Trump tiene una fuerte política de rechazo contra los inmigrantes que podrían llegar a cumplir esas funciones que se hacen en las fábricas chinas, bueno, o sea, evidentemente no tienen muchas opciones. No sé qué va a decir el pueblo norteamericano cuando empiecen a ver que las cosas le van a subir un montón de valor eh, y que no va a ser lo mismo. La verdad, no tengo ni idea. Pero bueno, esta es la, eh, la política de Donald Trump. Habrá que ver en el 2020 qué sucede, si lo votan o no lo votan y si esto sigue largo. O terminan poniéndosele todos detrás eh, mal, por no decir otra palabra, eh, porque las empresas tecnológicas y las empresas en general no están conformes para nada con lo que quiere hacer Donald Trump. Eh, bueno, a ver, esto lo habrían pensado antes, ¿eh? o sea, no ahora. O sea, ya está, hace muchos años que están fabricando todo en China y realmente salir de China es una locura. Nosotros en Argentina pasamos a algo similar en donde nuestro presidente anterior era mujer pero presidente, eh, quiso este, fabricar en Tierra al Fuego. Y era una mentira, una mentira que en definitiva terminamos pagando los argentinos impuestos a morir muchísimo, muchísimo más grande que si venían de China. Aparte era, era tanta la mentira que se generó en este país con el tema de la fabricación, que se ensamblaban cosas que ya venían ensambladas afuera, se desensamblaban y se volvían a ensamblar para decir que se fabricaba, que se ensamblaba en Argentina. No se puede competir contra China. Yo he hablado con muchos, este, muchos dueños de empresas aquí en Argentina que, que fueron, eh, digamos, este. Eh, honestos, comentando, no voy a dar nombres, pero fueron honestos, y me dijeron: Ariel, me sale más barato que venga fabricado de China, que venga armado de China, y no que le tenga que pagar a los chinos para que me lo desarmen. Los chinos no me lo quieren mandar desarmado, me lo quieren mandar armado porque ellos. La mano de obra es muy barato, es muy barata para ellos. Y estar poniéndomelo en bolsita, en cajita y todo para que lo armemos en Argentina, le sale, me sale más caro. Y además, un montón de situaciones que son económicas y políticas que hubo en el gobierno anterior, que no la voy a mencionar, que hizo que todavía sea más difícil todo. A ver, no quiero decir que Estados Unidos haga lo mismo, no creo que haga lo mismo, porque lo de acá de Argentina era una mentira total. O sea, no se fabricaba nada en Argentina. A veces ni ni, ni siquiera el cartón. A mí me tocó puntualmente, y se lo voy a contar, desarmar un teléfono de la firma Noblex. Eso sí lo digo. eh, Porque además se enojaron después de eso. Fui a un evento, nos regalaron a todos los periodistas un teléfono de la firma Noblex, marca Argentina. eh, Un teléfono de gama media, o sea, no de gama alta, un teléfono de gama media. Lo traje y hice un video en vivo Haciendo el unboxing del equipo El unboxing donde agarré un cúter Y le corté la fajita de seguridad Lo abrí, lo desarmé Afuera decía Madre en Argentina Todo decía Argentina, estaba todo los manuales también Pero cuando le saco la tapa Y me fijo de atrás, primero tenía certificado de exportación Y segundo en la parte de adentro decía Madre en China Y lo mostré bueno, no le gustó nada a la gente de NewsAnd, a la gente de. de que Newsand tampoco es un fabricante en Argentina, o sea, es un importador. Ahora nos enteramos que es importador, porque el otro día nos fuimos a un evento de Harman Kardon que, eh, Kardon Harman, cardan eh, de la de, de, de los parlantes y todo eso, eh, JBL, y estaba el dueño de Newsand, dueño, eh, en, digamos, este, en el evento, y explicaba que importaban. Antes fabricaban, ¿no? no le importan qué va a ser. Este, cosas raras que suceden en nuestro país, ¿no? Pero más allá de todo eso, no creo que Estados Unidos haga esa, digamos, esa, ese, ese juego tan, tan así, tan tan absurdo y tan mal. Eh, pero tampoco creo que le vaya bien. O sea, no, no creo que les vaya bien eh, porque, no sé. Y muchos fabricantes este, están empezando a pensar en México, en un montón de lados que no es justamente Estados Unidos. Sí, bueno, la verdad no tengo ni idea. Comentarios al respecto son totalmente y bien aceptados. Eh, Vieron que YouTube Premium cambia ahora. Me voy a otro tema. Eh, YouTube Premium está cambiando para los usuarios. De hecho, el 24 de septiembre todo el contenido original va a pasar a ser de forma gratuita. En donde va a tener publicidad. Esto lo publicamos la semana pasada No recuerdo si fue antes del programa del jueves o no Si no lo repito y lo hago corto Eh, YouTube Premium tiene dos aristas YouTube eh, Music y YouTube Premium Eh, YouTube Music es como el Spotify Y YouTube eh, Premium en sí Es la opción de ver videos de YouTube eh, Sin sin, publicidad Con la pantalla apagada guardado en el bolsillo de teléfono Como también descargar los videos Y como así de eso Eh, Tener contenidos original O sea, los contenidos original en sí Bueno, el 24 de septiembre Se van a poder ver los contenidos original Para cualquier usuario Pero de forma gradual en la medida que se van lanzando Eh, Y los usuarios Que son eh, premium van a tener la posibilidad Como siempre, descargar automáticamente Todos los contenidos original Y todas las opciones Bueno, esto es algo que ha mandado la la gente de Google Y les voy a Estar pasando el comunicado que lo publiqué en InfoCertec. Así que bueno, no voy a avanzar más sobre ese tema. Eh, nuestros amigos de Ingeniería Inversa... Han sacado, tanto Ferdor como Juan Kundari... Han sacado el programa número 41. El podcast número 41. Eh, y donde hablaron de evolución de diversas este, cosas... Como correos, correos postales, este, entregas... Eh, en, entregas como el Amazon... Eh, en otras partes de, de, del mundo bueno eh, aquí tenemos otras otras opciones este bueno Fer contaba que había había otras, este, otras opciones para, eh, para poder eh, recibir en una determinada casilla no o sea eh, bueno un montón de cosas. los invito a que escuchen el programa eh, y bueno después que hagan sus comentarios obviamente está en todos los canales de eh, podcast eh, para poder descargarlo ya tenemos fecha de lanzamiento de Android 10. O sea, recuerden que Android decidió la semana pasada y lo comunicó, además de cambiar el loguito de, de, de Android, que no, ahí no hizo gran cambio tampoco, eh, pero en la parte estética. Lo que sí cambió es eliminar, digamos, este, los nombres de postres, de golosinas o como le quieran decir. Bueno, lo eliminó y de ahora en más, del 10 en adelante, se llama 10, 11, 12. Android 10, 11, 12. Eh, y bueno. Esto es eh, la noticia de la semana pasada, que está bueno también, ¿no? si no, algunos se terminan perdiendo. Y, y al respecto de esto, nos enteramos por la gente de Fonarena que el 3 de septiembre la gente de Google va a estar eh, presentando y lanzando la versión Android 10, o sea, a nivel mundial, que los van a recibir, obviamente, todos, todos los eh, smartphones de la firma Google, o sea, los Pixel lo van a estar recibiendo. Y después veremos qué fabricante se suma a Android 10. Y en cuánto lo hace. Eh, seguramente detrás de los Pixel van a venir los Android One. O sea, eh, tanto Las marcas chinas, Xiaomi, OnePlus, Oppo o Nokia también. eh, O cualquiera que ande, Motorola, cualquiera que ande dando vueltas por ahí. Va a estar sumándose con el nuevo sistema operativo. Van a ser los primeros que van a recibir Android 10. Y después los demás fabricantes con sus correspondientes capas de eh, fabricación. Ese tipo de cuestiones. Bueno, interesante. eh, La gente de Fonarena que dice que el 3%... Va a estar eh, disponible el nuevo sistema operativo y que bueno va a estar a nivel mundial y que se va a hacer el lanzamiento. Por otro lado, se viene el OnePlus 7T, nuestro amigo eh, de OnLeaks nuevamente y, y el sitio, eh, digamos, este Prince Baba, nuevamente nos muestran el dispositivo. Eh, lo podemos ver en un, en un video render que hicieron en 360 grados. Eh, no hay mucha información al respecto. Eh, supuesta, supuestamente el dispositivo podría ser lanzado el 26 de septiembre, según un leaks y pensaba estaría por ahí y tendría, en principio, el Snapdragon 855 Plus. Traería, quizás sería el primer smartphone que vendría por default Android 10. Podría llegar a ser el primer, el primer smartphone, siempre confirmando lo anterior, ¿no? eh, Y con 8 GB de RAM, 256 de almacenamiento, eh, una pantalla Full HD+, eh, Optic AMOLED, eh, un lector de pantallas, este, digamos, ahí metido. Pero bueno, no mucha más información, eh, estaremos detrás de, digamos, de, del tema, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Eh, Redmi K30. Este sería otro quizás de los smartphones que una firma, la segunda firma de, de Xiaomi estaría por lanzar y sería el primero que tendría conectividad en 5G. Así lo ha anunciado de forma oficial eh, el, el amigo en Weibo lo, lo anunció nuevamente. Ven acá la diferencia: es un CEO es de un, una empresa. No es el presidente de ningún país, o sea, lo está mostrando de huevo, porque eso genera, genera todo un, toda una historia detrás para estar atentos. Esto es un tema de marketing, políticas comerciales, o sea, no estamos hablando de que un presidente tiene que hacer marketing y políticas comerciales, que en definitiva es lo mismo, eh, lo que hace Trump eh, con los chinos, eh, pero bueno, este, no, creo que no, es lo, no, no debería ser así, o sea, un CEO puede salir a decir esto. El CEO de, de Redmi, Lou Waving, eh, fue el que lo anunció. Eh, su próximo flagship, el equipo más potente, eh, va a ser el K30 con soporte de Netcom en 5G. O sea, buenísimo, o sea, este, está bueno. O sea, va a ser el primer equipo eh, que va a traer 5G de Redmi. Y después hablemos del de otro Redmi que anda dando vueltas, que es el eh, Redmi Note 8. La semana pasada les hablamos de que. Y van a venir el Redmi Note 8 y el Redmi Note 8 Pro. Dos smartphones eh, digamos interesantes que van a estar presentados el 29 de agosto. Eh, y que tienen diferentes particularidades. En principio el Redmi Note 8 Pro traería una cámara principal de 64 megapíxeles. En el arreglo de cámaras tendría eso. El otro no tiene ese, esa cámara. Va a tener una cámara inferior. ¿Y qué microprocesador estaría utilizando el Redmi Note 8 Pro? Se los contamos la semana pasada. El último microprocesador de la firma de Mediatek. O sea, el, el micro es el... Me olvidé el micro. El G90. G90T. Sin mal, no recuerdo. Estoy hablando de memoria, pero creo que es así. Y eh, bueno, este es... El micro más potente que traería este dispositivo. Ahora. ¿Qué va a pasar eh, con el Redmi Note 8? Bueno. Al parecer el Redmi Note 8. Sí. G90T. No me confundí. Eh, el, nosotros pensamos que el Redmi Note 8 iba a traer el G90 a secas. Y el Redmi Note 8 Pro. De hecho lo dijimos la semana pasada. así, Iba a traer el G90 o va a traer el G90T. O sea el más potente está diseñado para gaming y ¿no? eh, que bueno va a tener un montón de tecnología pero bueno, parece que no el redmi note el, el redmi note 8 va a traer el mismo que trae el xiaomi mi a3 va a traer el 665 ese es el micro eh, que traería supuestamente el redmi Note 8 y es según la información que se ha filtrado eh, interesante ¿no? o sea eh, creo que muchas personas van a ir hacia ese equipo y ya que estamos con esto, les quiero, les quiero contar eh, que nuestro amigo Volcar estuvo haciendo un poco de investigación de mercado eh, y nos está. Nos está mandando. Es, es impresionante realmente ver lo que está bajando. O sea, lo que eh, está bajando el Redmi Note. Eh, perdón, de vuelta. Xiaomi Mia 3. O sea, viene bajando fuertemente. EBay, miren, les voy a contar. EBay lo tiene. De forma global. Desbloqueado. De fábrica. Eh, 208,89 dólares. Más barato de lo que lo tenía. O sea, está más barato que el, que el Mia 2. Raro, ¿no? Que sea más barato que el Mia 2. Evidentemente no está teniendo mucha suerte la venta eh, a nivel mundial. Lamentablemente para los que vienen a Argentina les digo que no se hacen envíos a Argentina. Según lo que estoy viendo. Eh, el artículo está en Miami, Florida, Estados Unidos, bueno, todo ese tipo de cosas. Eh, bueno, es el de 64 con 4 GB de RAM. Bueno, viene bajando fuerte, fuertemente. O sea, es algo que no se termina muy bien de entender el valor. No sé cua- a cuánto va a caer. Eh, hoy hablamos con Volcan que eh, esto me parece que va a terminar cayendo a el mismo valor pero el de 128 o sea es la verdad es bastante fuerte ver este tipo de cosas pero bueno es lo que pasa parece que el equipo no está teniendo para nada aceptación eh, y gente, mucha gente sigue optando por mi a2 o sea, sigue optando por el mi 2 porque la verdad que es es superior en muchas cosas más allá del micro que el otro es un poquitito más potente tampoco tanto de 660 a 665 no hay gran diferencia eh, y si la pantalla es AMOLED de 720, mientras que el otro es de 1080, y les puedo asegurar que en 1080 el Redmi. El, oh, voy con el Redmi. El Xiaomi Mi-2 Mi se ve excelente. No es AMOLED, pero se ve excelente. No sé cómo se verá el Mia 3. En algún momento lo vamos a poder mirar, probar, chusmear y después contarles. Eh, pero habrá que ver los eh, valores. Así que bueno. El tema eh, que tengo que comentarles es... Si alguien tiene Bitdefender como antivirus free... El 2020 se publicó una vulnerabilidad... eh, Que permite ejecución de código arbitrario con privilegios de sistema. Eh, Cuando se inicia el servicio de actualización Bitdefender... El update el server.exe. El servicio de seguridad de Bitdefender. Bscr.exe. Se carga la biblioteca serviceinstall.dll. Esta intenta a su vez cargar la biblioteca restartworddoc.dll A través de la función LoadLibraryW. A ver, se la hice complicada, ¿no? Medio chino esto. Eh, es, una, es una falla de seguridad. Eh, que está causado por la existencia de una ruta de búsqueda no controlada. En, la, en una biblioteca específica. Y por la falta de la, de la validación del certificado. Contra el archivo binario. El archivo ejecutable del mismo. No se comprueba la DLL. Eh, y de esa manera. Se puede insertar un DLL manis, malicioso. Y terminar comprometiendo el dispositivo. ¿No? O sea que. El problema está ahí. Fue descubierto esto. O sea por eh, Pelle Har, Hadar investigador de seguridad de la empresa Safer eh, Breach, eh, fue reportada el pasado 17 de julio y fue recién confirmada casi un mes después, el 14 de agosto por Bitdefender. Hasta el momento, eh, para permitir que la empresa pudiese corregir el error y lanzar una versión de... Eh, se encuentran todavía afectadas las versiones 1.0.1.0.15.119 Y anteriores de Bitdefender Free 2020 Locker se recomienda es actualizar a la última versión O sea que tienen que actualizar Ya está el parche cargado Pero tardaron más un menos muchachos Bueno, medio lentejuelas son eh, Pero es lo que hay ¿Qué va a ser? Es lo que hay eh, El tema es Y lo bueno es que ya está el parche eh, eh, ahí Ahí disponible para... Eh, para poder acceder y actualizar. A veces los antivirus esto es todo un tema. ¿eh? O sea, me, me siempre me pongo a pensar, es como que. Eh, yo no sé, sea, antes uno creía que los antivirus eran lo más grande del mundo y que solucionaban absolutamente todo y que estaban atentos a todo y que no les iba a pasar nada. Y por hoy nos encontramos que las empresas de seguridad informática no están como antes. O evidentemente eh, los hackers están demasiado avanzados eh, superando a las empresas de, de seguridad. ¿no? Entiendo, el hacker digamos el, el hacker que no es ético, el hacker que, es, este, eh, que prepara software malicioso, que hace cualquier tipo de ataques, eh, siempre va a estar por delante porque no le importa seguir ningún tipo de reglas. En cambio, eh, los hackers... Eh, digamos, este, éticos que pueden trabajar en una empresa de seguridad informática, que de hecho los hay, eh, tienen que trabajar bajo digamos este, una determinada condición eh, y respetando los estándares, respetando un montón de cosas. Eh, bueno, esto termina generando que vayan a veces un paso atrás de los hackers. Eh, complicada la situación, pero bueno, es lo que, lo que toca, ¿eh? o sea, esto es lo que está tocando. Y antes de ir a, al último tema eh, que hoy da eh, nombre al programa, eh, como todas las noches, agradecer a la gente de lingua.com.ar y también agradecer a la gente de Kasperky eh, por brindarnos la posibilidad de regalarles a los que se suman eh, en Patreon eh, para apoyarnos. Esto sería www.patreon.com/radioic, www.patreon.com/radioic a Las personas que se suman eh, a nuestro nuestro apoyo eh, van a acceder a una una suite completa de Casperky Total Security por un año. Así que los invito a los que quieren sumarse que ingresen al sitio. En el lateral de InfoCertec tienen el acceso y si no en cada enlace eh, al final del programa lo van a encontrar. Eh, Y bueno, nos pueden apoyar Un dólar, dos dólares, cinco dólares Yo sé que muchos se ríen sobre eso, pero no importa Seguimos con lo mismo Eh, Cada uno puede poner lo que quiera Si es que lo quiere hacer Y bueno, los que están accediendo a los cinco dólares eh, Ahí pueden eh, apoyarnos Y van a tener una una versión de Kasperky Total Security De forma gratuita por un año Y saludo a Juanfra López Que se acaba de sumar a nuestro en vivo para que vean que estoy en vivo argentina el horario es 23.08 estamos por castbox fm eh, y en vivo o sea eh, para bueno, para el que se quiera sumar obviamente eh, y después Obviamente los que están descargando el programa Vía podcast Bueno, lo descargan de cualquier programa Sin ningún tipo de problemas Inclusive de Castbox FM Pueden descargarlo Porque es un cliente de podcasting eh, Así que pueden descargar Radio X Sin ningún tipo de inconvenientes eh, Pero bueno, este, lo saludo Evidentemente, más allá que vi un montón Que estuvieron hablando y diciéndome cosas Lo saludo porque es la primera vez que se suma Y me está diciendo Hola, al fin puedo escucharte en vivo Gracias por, gracias por querer escucharme en vivo Y por querer estar ahí detrás nuestro amigo Juan Fra López Así que bien eh, Voy al tema al tema del día eh, En donde parece ser que Los smartphones eh, Que tienen un costo elevado No están siendo tan aceptados por los usuarios Y de hecho Tengo una, una encuesta En donde la, Una encuesta en Estados Unidos eh, Una investigación mejor dicho De Strategy Analytics Donde habla de, digamos, de, de, digamos, este, de, de un porcentaje de datos de 2.500 propietarios de teléfonos inteligentes o smartphones, también no es un número muy grande, pero bueno, son 2.500 personas o sea, es un número importante eh, en donde estuvieron viendo qué era lo que pasaba o sea qué era lo que pasaba con, con respecto eh, a los usuarios y qué era lo que decidían en cuanto a El tiempo de renovación del dispositivo Seguramente ustedes piensan El tiempo de renovación de dispositivos en Estados Unidos Es más rápido que el nuestro Seguramente que sí En algunos sectores Y en algunos no tanto Eh, Esto me lo han contado Que no era era Tampoco tan así Y que los usuarios Norteamericanos eh, No son tanto como los usuarios latinoamericanos Que queremos cambiar los dispositivos de forma constante Excepto los fanáticos que siempre existen, igual en la Argentina también están, en Latinoamérica también están, pero bueno, parece que no están así. Eh, y bueno, eh, lo que se dijo, o sea, en esta, lo que se dio de esta encuesta es que, en principio, el promedio para reemplazar un smartphone son de 33 meses, más de dos años, 33 meses, es un número bastante, eh, bastante alto, ¿no? ¿Y qué más? Hablan también del 5G eh, en cuanto a los, eh, los dispositivos y, y en relación también al costo, al costo de los mismos. Pa- parece ser que los, eh, los usuarios eh, están muy eh, tienen una subvención muy grande. De hecho, lo he hablado varias veces con Volgan que me pasa los datos y a veces, ¿qué, qué pasaría si eso estaría en Argentina? ¿no? La subvención de Argentina es muy mala. Eh, y y qué, qué sucede, ¿no? O sea, les brindan planes económicos y con smartphones de todo estilo y tipo. Pero también sobre el plan está el teléfono, el equipo. Y parece ser que muchos están en los planes familiares. A ver, hablo por lo que leo de, esta, de este informe, de esta investigación, donde dicen. Que eh, el 49% de eh, los eh, usuarios que se encuentran en, en edad de estar cursando una carrera universitaria, eh, siguen enganchados al plan familiar de sus padres. Obviamente, mientras más personas tenés en un plan, acá pasa lo mismo: mientras más personas tenés en un plan, más barato te sale todo. ¿no? Esto es así. Eh, entonces, hasta ahí estamos bien. O sea que. No están comprando un teléfono por fuera. No no sé si pueden comprar un teléfono libre y poner el chip. La verdad que no lo sé. Eh, Eso por por un lado. Y y después están hablando de otros otros números. Si hilamos un un poquitito más finito en todo esto. Dice que eh, otra encuesta. eh, De los eh, Millennium de 18 a 24 años. Siguen el 49, bueno, el 49% sigue con sus padres, mientras que eh, personas de 35-44, yo estoy fuera, tengo 45, estoy un número, un número arriba, eh, están con el 7.5% eh, dentro del porcentaje de seguir con las cuentas de sus padres. ¿no? O sea, es una cosa bastante rara. ¿no? Eh, el 73% de los encuestados. Eh, Están eh, compartiendo el plan, en general, eh, compartido en lugar de un plan de celular individual. A ver, alguien que vive en Estados Unidos me diga que es así, ¿no? Eh, Si se puede comprar un teléfono de bloqueo, ponerle el chip del contrato. Bueno, esto es es un poco poco la historia, ¿no? Eh, Me lo estaba diciendo Volcan que vive en Estados Unidos. Bueno, esto igualmente, Volcan, tenés la encuesta, después se las voy a pasar, está la encuesta donde el, el informe que hizo acá está para que lo descarguen y, y lo vean directamente eh, ustedes, Eso es algo que yo no estoy inventando está todo acá, eh, pero me llama la atención, pero vayamos a, al, punto, al punto fuerte. ¿Quién está de acuerdo con comprar un teléfono por encima de los mil dólares? Eso es una cosa interesante, ¿no? Eh, parece que no hay mucha gente que está de acuerdo qué es lo que dice eh, digamos, la firma que encuesta. Los operadores y las marcas de dispositivos enfrentan una sinergia significativa dada la percepción del consumidor de que la innovación ha disminuido. La búsqueda de rentabilidad por parte de los proveedores ha visto un aumento en los precios de los teléfonos inteligentes por encima de los mil dólares. Los precios de los teléfonos 5G serán una barrera clave a pesar de que uno... De cada cuatro encuestados lo reconoce como importante para su próximo dispositivo. Pero acá tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema? Eh, Que eh, Apple en el 2019 no va a sacar teléfono de 5G. Lo va a sacar recién en 2020. Y lo va a sacar en septiembre del 2020. O sea que los usuarios de iOS quedan fuera de todo esto. Ya está, listo, afuera. Y después los usuarios de Samsung, sí, lo tenés. Los usuarios de Motorola sí lo tenés. Usuarios de Xiaomi sí lo tenés. Usuarios de, de, de varias empresas. No quiero decir una que no lo tenga. Eh, hay varias empresas que tienen 5G. Pero es la primera también camada de 5G. O sea que no sé si es tan importante comprarlos hoy, hoy día. Y superan los mil dólares. O sea que eso, eso también hay que, hay que tenerlo, tenerlo en cuenta. ¿eh? Dice el 7% de los encuestados que planea gastar más de mil. dólares. Eh, o más, ¿no? eh, digamos, cuando tenga la posibilidad no y que también está del lado del 5G. ¿Qué les puedo decir? A mí lo único que me queda, me queda de todo esto. Eh, Cada Volkan me está diciendo la verdad, me está diciendo algo también. Eh, a mí lo que me queda de todo esto, eh, como, como conclusión, es que si Estados Unidos, o sea, los usuarios de Estados Unidos, no están queriendo gastar, Tanto dinero en un smartphone... A no ser que se lo den en plazos bastante extendidos... Que calculo y no sé si todo el mundo lo puede... eh, Tener en plazos extendidos... eh, Es como que los los equipos los hacen durar un tiempo... Y no solamente los hacen durar un tiempo... Sino que también están... eh, Están pensando en gastar en, en equipos de gama media... Y gama media premium... Es por eso que vemos también el avance de los fabricantes... Fíjense de que todas las filtraciones que venimos hablando de lo que viene en la IFA, excepto el OnePlus, el 7T, que está fuera de la IFA, porque está el 20 y pico, estamos todos hablando de equipos de gama media con prestaciones de gama alta. La gran mayoría. El, el, el 75% va para la gama media con prestaciones de gama alta. Y no al revés. O sea, no gama alta. Así que bueno, eso este, este, es, es un poco lo que se ve yo lo, lo, No sé si recuerdan pero es algo que vengo hablando hace mucho tiempo En donde la gama media es la gama que más competitiva es Y es la gama en donde los fabricantes se están sacando los ojos realmente para tener algo mejor que el otro ¿eh? Eh, Bueno, yo qué sé, es, es, un, tema, es un tema delicado Después este, conoceremos los comentarios de, de cada uno eh, pero bueno, estaremos atentos a ver lo que dice No me quiero extender más porque 23.30 estamos cerrando Bajando la presión acá del programa eh, Así que cierro con, con los medios de contacto Y me quedo con la gente que está en vivo Desde Castbox FM eh, Saben que pueden seguirme desde Twitter miniques nick es arroba, Ariel En Telegram nuestro canal Es Radio y Podcast Nuestro sitio web infocertech.com.ar Al que nos quiera apoyar lo pueden hacer desde Patreon .patreon radioic. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana Chau